0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《院士》，作者：朱坤，演播：小莫，走南闯北，第六章，绝望三。在白方的记忆中，精神病院应该是这个样子的：阴郁、灰冷的空间，到处散布着。游走的白衣病人，走廊上回荡着哭声与哀嚎。也许你还会遇到一个跑出来的病人，他冲你阴森森地笑着，然后伸出干巴巴的双手掐住你的脖子。你会痛苦地看到他因为过度得意而变得狰狞可怖的面容。不过第二天早上，他来到真的精神病院时，才发现。这里的一切都和想象中完全不同。院子中可以看到很多悠闲散步的病人，他们或几个一堆窃窃私语，或者独自一人赏花读报，或者一群一伙的下棋聊天。偶尔会看到一两个身着白大褂的大夫或者护士从中走过。如果不是事先了解，你绝对不会想到。这里就是全察哈尔省最大的精神病院——塞北市安宁心理治疗中心。佟玲和李曙光带着，或者说是压着白方，从医院天井穿过来到病院中心主楼的一间办公室。白方注意到门上的牌子写的是“心理治疗室”。他们把白方推进屋。然后李曙光坐到自己的办公桌前，打了几个电话，一边写着什么，一边对童玲说道：“他的情况现在还不是很清楚，所以我建议不能草率，观察一段时间再说。可能还要问问他身边的人，或者单位的同事、领导。你们带我来这里干嘛？我根本没有病。”白方愤怒地挣扎着，他大吼着想往外跑，却被身边的童玲一把拉住，死死地按到了墙角。啊、嗯，好的，我看他病得不轻啊。童玲说着，也拿出电话给局里报告了白方的情况，然后对李曙光说道：“现在要带他进去吗？”“哦、嗯，好。”李曙光打了个电话，不一会儿，从外面走进两个健壮的高个子青年护工。先把他送到观察室，单独开一个房间。李曙光吩咐道。白一方猛然用身子使全力撞开两个走进的护工，然后夺路就往外跑，混乱间被佟林按倒在了地下。他躺在地上打了两个滚趁人不备，把上衣口袋里的手机，用戴着手铐的手，很艰难地塞到了裤裆里。白方记得，看小说《亮剑》里有一章说，主人公李云龙要去会见土匪，临行时便吩咐手下的警卫员，把手榴弹藏在裤裆里，逃避了搜身检查。其实他早就听说过，精神病院里面不能带东西。所以一直在想手机放哪的问题，刚才灵机一动，想到可以藏到裤裆里以备不时之需，这才故意撞倒护工，倒在地下，趁乱把手机藏了起来。没想到这招真奏效了，童玲和两个护工把白芳拉起来，强行搜走了他身上所有的东西，甚至连鞋和腰带也被抽走。却没有人去摸他的裤裆。虽然白芳感觉并不是很舒服，而且还得夹着腿走路。边走时，白芳还祈祷着这会儿千万别有人打电话进来，否则自己真的死定了。行了，先不用换衣服，观察一晚再说吧。李曙光轻蔑地瞅了一眼白芳。然后台湾看了看手表，说道：“事到如今，白芳已经没有了选择的余地。他戴着手铐，揪着裤子，亦步亦趋地被压到三楼的一个小病房内。他不再挣扎，不再吵闹，也没有反抗。他知道这些已经是徒劳无用。现在只有努力镇静起来，才能证明自己神智的健全。”这个病房的面积很小，大约只有十几平方米。靠走廊的一面装着到顶的大玻璃门，上面有推拉式的铁栏围着。屋里光线充足，门的对面也是一扇大玻璃窗。另两面墙上都铺着厚厚的海绵纸，靠窗的一侧放着一张单人床，除此之外别无所有。两个护工把白方塞进屋里，然后佟玲将他的手铐打开，说道：“你还有什么事儿吧？我要见李大夫，我有事儿和他说。”白方从容地回答：“他会见你的，放心吧。”说着，佟玲和两个医工走了出去。白方看到他们将玻璃门外的防护栏拉上，咔嚓一声上了锁。就在门锁上的霎时间，白芳意识到自己好像真的成了一个不折不扣的精神病人。不久以后，全酒店包括程小华都会知道自己是个不正常的人。虽然他的精神并没有问题，但是没有人会相信。绝望的伤感再度袭来，人生所谓的希望、理想。价值、事业、爱情，所有的一切似乎都像蜃景一般虚无缥缈，又好像自己梦中的红花白衣女子一样，只存在于想象之中。也许自己的一生都会在这里孤独的度过了。最好的朋友死了，刚结识的李伟也死了。每每想起所爱的人。也会让他痛不欲生。难道人生于世，就是为了感受这无边的痛苦吗？白方哽咽着，泪水缓缓流了出来。小时候，他羡慕成绩好的同学，不仅老师爱戴，大家拥护，而且什么好事都能优先得到，而那些却是白方永远望尘莫及的。长大了，他嫉妒那些有女朋友的男孩，甚至每一对情侣都能引起他心中的一阵酸楚。吃饭、牵手、逛街、看电影、拥抱，这些在别人看起来平常不过的事情，对他白方而言，就是一道难以逾越的鸿沟。他渴望爱情，他渴望幸福，渴望能与心仪的人有一个浪漫的过程，哪怕这个过程只有一个月、一天，甚至一个小时，都可以。遗憾的是，他的爱情从来没有到过，也没有哪个女孩给他送过秋波，从来没有。父亲死后，白芳在这个世界上。就没有了亲人。原来没事儿的时候，总喜欢去战志强家坐坐。他多么希望自己能有一个温暖的家呀！虽然对他而言，这也是奢望。孤独和寂寞是他最好的朋友。没有人的时候，他们总会不期而至。程小华现在在干什么？他会像我想他一样想我吗？一定不会。也许他在和哪个男孩吃饭，愉快的聊天、逛街，最后带着男孩送给他的礼物，开心的回到宿舍。他不会想到白方在想他，更不会想到白方是在精神病院里想他。白方望了眼对面走廊监视他的两个大夫，背着玻璃门坐下。然后装作若无其事的，偷偷从裤裆里摸出手机，低头给程小华发了一条短信：“你在干嘛？这两天身体好些了吗？天气一天比一天冷了，要注意身体。”发完后，他把手机抱在胸前，一边警惕地看着周围，一边静静地等待着回音。很可惜。直到一个多小时以后，也没有收到程小华的任何回答。他有些不甘心地又发了一条：“很忙吗？我记得今天应该是你调休吧？回家了还是在宿舍呢？要是回家，替我向你家人问个好。”又是一个小时过去了，程小华仍然没有给他回信息。他吸了口气，干脆把电话打了过去。您拨叫的号码暂时无人接听，请稍后再拨。Sorry, subscriber call does not answer. Please try later. 直到出了语音提示。也没有人接电话。现在已经是晚上九点多了，程小华就是上班也应该下班了，为什么不给他回信息，也不接电话呢？不会是出了什么事儿吧？白芳想着，开始紧张起来。他开始不停的拨打程小华的电话，从每隔五分钟到一分钟拨一个。可是。一直到将近十点的时候，程小华的电话仍然处于无人接听的状态。他一定是遇到了什么危险。他也是去过小白楼地下室的。想到这里，白方猛然一凛，他忽然站起身，向外面大吼起来：“李大夫，佟警官，你们在哪儿？我有重要的事情要说。”没有人回答。来人呀，要出事了，要死人了！白方拼命地敲打着玻璃门，可那门像一堵钢墙一样纹丝不动。终于，对面办公室的一个女大夫隔着两层玻璃看到了白方的动作，开门走了出来。“你有什么事女大夫冷冰冰地问道。我要找童凌，就是送我来的那个警察，我有重要的情况要告诉他。”白方紧张的说道。“你等等。”女大夫转身回房打了一个电话，大约十几分钟后，童凌又来到了白方的面前。“你有什么事儿？”程亚华有危险，现在真的有危险，请你相信我，现在他的情况万分紧急。”白方用力抓着玻璃门。大声地说道：“童灵没有说话，而是疑惑地看着他。相信我，这是真的，求你了，去救救他。”白方哀求地凝视着童灵，童灵终于点了点头，虽然声音依旧是冷冰冰的。“我知道了。”说着话，他离开了白方的视线。笑话。你千万不要出事儿啊！因为过度激动，白芳的身体开始微微颤抖。他尝试着又给程晓华拨了一个电话，这次却是关机的提示音。肯定出事儿了，白芳低声的自言自语。他的头又开始剧烈的疼痛起来，眼前的景象慢慢变化着，直到出现一片。红色的花园，一个白衣女子吹着古哨，冲他轻轻地笑着。白方的耳畔回荡着古哨的鸣奏和游丝般的声音。彼岸花开，夜已归，思君日夜泪悔飞。今生缘尽，来生续，携手黄泉。轮回。什么是彼岸花？白方怔怔地问道。没有回答，却听到一阵急促的脚步声。原来是童林回来了。这次李曙光和另外一个中年大夫也跟在他的身后。啊，看来他的情况不是很理想，还要观察。李曙光对身边的男大夫说道：“程月华怎么样了？”白方扑过去问童领：“先照顾好你自己吧。”童领面无表情地回答：“他到底怎么样了？求你快告诉我！”白方哀求着说道：“都是你的想象，他在家里呢，根本什么事儿都没有，不可能。”不可能，他一定出事了！你们骗我！白芳歇斯底里地喊了几句，然后猛然醒悟过来。如果想要知道程小华的真实情况，那自己必须出去。能出去的话，就能见到程小华了。其他的情况，再问他也不迟。现在最重要的是镇静，一定要镇静！我是一个正常人。他想着。做了两个深呼吸，然后平静地对李曙光说道：“李大夫，我的精神状况真的没有任何问题。小白楼地下室的事，我已经和你说过了。也许我这个人有点违心，可相信传说，毕竟不能证明我的精神有问题，是吧？”听了白芳的话，李曙光点了点头，道：“你看，情绪波动巨大。”也是典型的症状之一。现在他和正常人一样，但很可能马上会反复。看来任重道远呐、啊。原来他是说给身边的男大夫听的。白芳听到这些，快气疯了。他愤怒地瞪着眼前的李曙光，冲着他们挥起了拳头。我没有精神病，请你们放了我！声音大的连他自己都感到震惊。还真是这样啊，李老师不愧是我们院的中流砥柱。”南大夫笑着说道。“说到哪里去了？我只是比你们多一点经验而已嘛。”说着话，李曙光和童玲带着南大夫慢慢向外走去。“你们回来！”我没有病，啊。白方终于忍不住嚎啕大哭起来。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处啊。白方又记起儿时父亲酒后那悲伤的声音：“兄弟，你在哪里？”他又想起了死去的站着强。老张，你回来吧，无论怎么样，我都原谅你。我一定和你一块弄明白小白楼地下室的秘密。你回来吧，我想你。他想起了死去的李伟和现在不知道情况的程小花。你为什么不理我？哪怕回条信息骂我一顿也好啊！眼泪打湿了手机的屏幕。人生不如意者十之八九，活着是如此的痛苦。白芳觉得自己已经看不到未来了，就像盘古没有劈开的天地一样，是浑浑沌沌的一片。迷茫笼罩着他的人生，没有朋友，没有爱人，没有亲人，活着似乎已经没有了任何意义。就算我现在死了，也不会有人为我掉一滴眼泪。也许程小花只会摇着头说：“真是个傻子，难怪去精神病院。”是啊，自己最爱的人对他不理不睬，甚至看不起他，这怎么能让白芳接受？消沉，不停的消沉，心就像一颗陨落的流星一样。坠落下来，我已经无法选择自己人生的方向，但有权利结束它。白方木然自语，说到死，他又心有不甘，因为又想到了程小华，又想到了他那渴望了二十多年还没有到来的爱情。也许这是他目前唯一可以留恋的了。白芳再一次拿出手机，给程小华发了一条短信，内容只有六个字：“祝你永远幸福。”发完后，又尝试着拨了一次电话，却依旧是关机状态。落花有意随流水，流水无情恋落花。既然无情，何必有意？他的脑海中想象着程小华此时和别的男孩在一起幸福的样子，脸上已经泪水潸然。他仿佛看到了站着墙那微笑的胖脸在向他招手，仿佛看到了父亲苍老的面孔，仿佛看到了李伟那自信的笑容。你们慢走，我来了。白方绝望的喊着，用尽全身的力量将头向大玻璃窗撞去。感谢您的收听，欢迎您明天同一时间继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《远士》，作者朱坤，演播小莫，走南闯北。感谢每一位支持小莫的听友。如果您想了解小莫，并和小莫成为朋友的话，欢迎关注我的微博账号“小莫走南闯北”。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。